0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer. Mindestens 5'000 Franken Lohn für alle mit Lehrabschluss. Das hat der Gewerkschaftsbund diese Woche verlangt. Die Realität sieht etwas anders aus. Dieses Jahr haben viele Leute nicht einmal den Voll bekommen Und eher hilflos, wirklich Gewerkschaften auch bei den Renten. Ihr Traum von Nationalbank-Milliarden für den AHV hat sich gerade in diesen Woche in Luft aufgelöst. Wir haben Gesprächsstoff. Daniel Lampard, Chefökonom vom Gewerkschaftsbund. Herzlich willkommen. gekommen. Bitte, Herr Lampard, ist die News dieser Woche. Ein Rekordverlust bei der Nationalbank. Alle Reserven zum Geld ausschützen, die sind aufgebraucht, weggefegt. Das sind eine Volksinitiative, die eigentlich am Sammeln. Man möchte Milliarden aus der Nationalbank in die umleiten. Wir müssen ehrlich sein, die Initiative die jetzt nicht so richtig verhagelt. Ja, wir haben die
1: Initiative lanciert, weil es wichtig ist, dass auch die AHV -Vo von den überkommt oder Wenn alles an die Kantone und an Bund geht, wenn die jetzt viel bekommen, können die Steuern senken für Leute mit hohem Vermögen und hohem Einkommen. Und denen geht es schon gut genug. Und das ist nach wie vor die Idee, wo wir sehr davon überzeugt sind. Die Tatsache ist, dass jetzt die Wertpapiere, die die Nationalbank hat, weniger wert sind an den Börsen. Aber man muss auch wissen, die sind nicht weg. Oder? Also die Obligationen in Amerika oder in Deutschland oder in Frankreich, die hätte die Nationalbank noch. Aber wenn die jetzt an den Börsen gehandelt werden, werden die jetzt um einen tieferen Kurs gehandelt. Aber... Aber es gibt dafür mehr Zins, oder, auf denen. Und das heißt, dass er jetzt das Jahr, oder letzte Jahr 2022 hat. Aber all das, was natürlich neu
0: ist jetzt an neuen Erträgen kommt, das kommt zu höheren Zinsen. Und die Prognose bei der Nationalbank ist ja auch nicht gut und die ganzen Reserven zum Ausschütten die sind weg. Und vor allem eure Kritikerinnen, die richtig Recht bekommen Ein Verlustjahr hat gelangt für die ganzen Reserven wegzufegen. Die Anfall, also die Nationalbank kann für keine keine Milch sein, das müssen wir doch jetzt ehrlich sagen.
1: Also eine Milchkuh ist sie sowieso nicht, oder? sondern wir äh, finden dass ja, oder die Tatsache ist, die Nationalbank hat so hohe Gewinne wie noch nie. Sie hat ja 900 Milliarden Vermögen immer noch, oder, trotz diesen Verlusten. Aber die Reserven also die 800, zum die ist weg. Ja genau, das ist so, oder, wenn die Zinsen steigen, dann sinken die Wertpapierkurse. Aber wie gesagt, die Kurse sind gesunken, aber die Wertpapier, die hat sie noch. Und in Amerika haben wir jetzt einen Zins von 3,5% auf 10 Jahre raus. In der Eurozone ist es etwa 3%. Und das heisst, wenn jetzt die Nationalbank knapp 900 Milliarden hat, das sind ja Zahlen, dann weiss ja fast mehr, wie viel das ist. Äh, wenn sie da 2, 3, 4% drauf macht, dann haben wir nachher wieder Einnahmen in der Grösse noch nicht 20, 25 Milliarden, wo klar ist, dass man künftig Geld ausschütten können, und zwar auch wesentlich mehr als jetzt die 6 Milliarden, die die
0: Nationalbank vor dem Jahr also ausgeschüttet Prinzip hat. im Prinzip Hoffnung. Aber wenn ich anschaue, in der letzten Woche ist nichts mehr, ob jetzt müssen die Unterschriften sammeln für die Initiativen, nichts mehr von euch zu hören Wenn ich im Internet suche, muss ich richtig graben, bis ich überhaupt der Unterschriftenbogen finde. So ehrlich wie möglich eine Lampart initiative die ist klinisch tot, das taugt überhaupt nicht im Moment. Das zieht nicht. Es ist nicht gut, wenn Sie einen
1: Unterschriftenbogen suchen müssen. Das, was Sie wollen abklären. Die Tatsache ist natürlich, dass jetzt von unseren Mitgliedern, die sammeln, oder, kommen jetzt die Frage, was ist nach diesen Verlusten. Wir erklären Ihnen, was sie jetzt auch gesagt haben. Oder, dass die Nationalbank Papier immer noch, dort haben wir jetzt viele Zinsen drauf, das wird künftig Milliarden an Zusatzeinnahmen geben. Wichtig ist, dass das Geld in die AV geht. Und davon bin ich überzeugt, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung weil jetzt sind ja die Kürse runtergekommen, jetzt sind sie auf dem tieferen Niveau wegen der Zinswende. Zum Zeitpunkt der Abstimmung reden wir natürlich nicht von 6 Milliarden, sondern von 10, 12, 14, 15 Milliarden Nationalbankgewinn. Und dort ist klar, dass ein Teil davon in die AV gehen sollte.
0: Aber es gibt bei euch Diskussionen, ob man die Initiative wirklich durchziehen möchte. Wir zieht, noch bis November. Es gibt die Diskussionen.
1: Ja, es ist natürlich so, oder, dass für uns die Löhne, die Arbeitsbedingungen, die Renten oder so, das sind die grossen, prioritären Themen. Und äh, wir haben einfach gefunden, dass es gut wäre, wenn die AV einen Teil von diesen Nationalbankerträgen würde würden. Darum haben wir diese Initiative lanciert. Sie ist nicht prioris, sondern prioris-Gewerkschaftsthema. Und jetzt ist klar, dass die Leute, die sammeln, äh, werden sich natürlich überlegen, äh, was das jetzt für sie von dieser neuen Ausgangslage
0: also Es ist möglich, dass November wird, das ist die und die reichen nicht ein.
1: Puh, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben nicht eine Diskussion. Was wir haben, ist eine Diskussion, von wo stehen wir, wie argumentieren wir.
0: Aber ich, ich muss es ein bisschen zuspitzen, ich muss es ein bisschen klarer von euch haben. Es ist wirklich offen, das kann ich ableiten, aus dem es ist offen, ob das wirklich durchzieht.
1: Es gibt einfach im Moment Diskussion, ob das offen ist. man brechen nicht einfach eine Initiative abbrechen die Tatsache ist, die Idee ist gut, die Nationalbank wird künftig Gewinn haben. Die AV ist froh, wenn sie Geld überkommt. Das ist kein Argument. Aber ich sammle nicht allein 100.000 Unterschriften, sondern es sind viele, viele Leute. Und die müssen überzeugt sein, dass sie es sammeln und dass sie auch auf der Straße. Die Leute können davon überzeugen. Können. Und da
0: sind wir jetzt in der Diskussion. Das ist ja so. Eben, da gehört der Zweifel, von auch intern. Gehen wir einen Schritt weiter. Ja, die brauchen ja dringend mehr Geld für die würde weil die sie nicht nur weit sichern wollen, sondern ausbauen. Die nächste Volksinitiative die ist deutlich weiter, die ist schon eingereicht, die 13. Monatsrente für die AHV. Sind wir realistisch, AHV-Milliarden aus der Nationalbank kommen auch nicht. Das heisst, die 13. Monatsrente die werden wir, die jüngeren Leute, die im Arbeitsleben sind, mit Lohnabzügen mit Lohnabzug. Ich würde vielleicht zuerst einmal äh, darüber reden,
1: warum braucht es eine 13. Aval-Rente braucht, bevor wir zum Geld kommen. Es ist doch wichtig zu verstehen, dass ein, eine Erhöhung von der av rente so dringend ist wie selten je jetzt in der Schweizer Geschichte. Und zwar haben wir jetzt eine Teuerung von knapp 3 Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich eine Teuerung von etwa 2,5 krankenkassen Krankenkassenprämien sind 6,6 gestiegen. Das sind viel zahlen, aber mhm. ich wollte nur erklären. ist, ist was klar, die Leute sind belastet. Genau, Kaufkraft. Man hat bei, bei gleich viel Geld äh, kann man immer weniger posten, einfach weil das Leben teurer wird. Und das wird bis ins äh, 25, rein, wenn man das alles zusammenzählt, wird das eine Monatsrente kosten. Oder? Eine Monatsrente sind etwa 8 Prozent, alles aufaddiert. Es gibt etwa eine Monatsrente und das bedeutet, dass wer pensioniert ist, und wir haben vor allem in der zweiten Säule das Problem, wenn man da keine hat. Oder? Wer pensioniert ist, wird wahrscheinlich in zwei Jahren eine Monatsrente weniger zur Verfügung haben. Und das ist einmal schon ein Beispiel oder ein Grund, der zeigt, dass die 13. av rente so nötig ist wie ein jetzt.
0: Gut, von. und jetzt könnte man sagen, wer das auch zahlen soll zahlen Eben Lohnabzüge erhöhen, das ist jetzt auch der Weg, der realistisch ist, die Leute, die jetzt noch im Arbeitsleben sind, müssen es zahlen. Es gibt, äh, verschiedene Arten, wie man äh, eine Rentenerhöhung kann zahlen kann. Tatsache ist, die Renten
1: müssen gehen und wir müssen überlegen, wo müssen wir sie erhöhen, dass man am möglichst viele Renten bekommt für jede Franken, den man gibt, oder? Und für Leute mit mittere Unterinkommen oder auch Leute, die Kinder haben, ist die auch einfach das günstigste. Und jetzt im Parlament wollen es äh, in der beruflichen Vorsorge 3 Milliarden reinkommen. Pensionskassen. Genau, also Pensionskassen 3 Milliarden. Und äh, die 3 Milliarden würde man besser in die AV tun, weil dort, äh, wie ich sage, die Normalverdienenden, aber auch Frauen, die Teilzeit schaffen, wo wir jetzt ja diskutieren, dass die zu wenig Renten haben, weil die natürlich für das gleiche Geld dort mehr Renten bekommen. Wohingegen in dieser Pensionskassenreform im Parlament sind, zwar 3 Milliarden aber wie sind die Leistungen
0: senken? Am Schluss viele Leute trotzdem weniger Rente haben. Jetzt sind wir ab, sind wir von weg zu, zu der Pensionskasse, hängt zusammen, schon klar. Aber ich möchte es noch ein bisschen klaren, weil der Präsident von Gewerkschaftsbund, und der Präsident, hat es ja auch schon klar gesagt, es läuft durch Hause, die 13. Renten, wenn das Volk ja dazu sagt, über höhere Lohnabzüge für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer zu finanzieren.
1: Also, der auch ist zu so einem Teil aus Lohnbeiträgen finanziert. Das ist auch gut, weil ja Leute, die Millionen verdienen, die superboni oder die zahlen ja auch voll AHV. Und das heißt der kommt natürlich viel Geld rein. Also wenn sie 10 Millionen verdienen äh, den, oder Lohn haben, dann zahlen sie 870'000 870 Franken jetzt in die AHV an Beiträge. Sie kommen aber trotzdem nicht mehr über das Maximalrente. Sie es darum... um. Genau ja, darum. ja, genau. Aber die Leute profitieren, die hart arbeiten, aber nicht viel lohnen, mhm. profitieren in der AV wie in keiner anderen Sozialversicherung. unterstützt viel besser als z.B. die Vorschläge von dritten Säulen, wo, wo, wo man viel zahlt, aber am Schluss
0: wenig bekommt. Gut, Herr Lambert. aber eben, einen Lohnprozent erhöhen bei den Arbeitgeber und bei der Arbeitnehmern, das betrifft auch Leute mit normalen Löhnen, ja das mal ausgerechnet das kann man nämlich ziemlich genau berechnen. 13. Monats Rente per Anfall, das würde heissen, für eine Frau oder einen Mann mit mittlerem Lohn, habe ich Statistik nachgeschaut, würde das heißen 320 Franken mehr weg vom Lohn jedes Jahr. Ob eine Krankenkassenprämie ist das, ob eine Radio- Fernsehgebühr ist das, modell die Leute zusätzlich fehlen also
1: mittlerer Lohn ist, äh, sagen wir mal, ein bisschen über 6'000 Franken, oder? Jetzt äh, 1% des Lohn sind 60 Franken, jetzt zahlen sie dann maximal ein halbes Lohnprozent, das sind etwa 30 Franken pro Monat, wo sie zahlen. Eben, das sind die 320 dafür, Franken. Ja,
0: dafür, dafür haben sie eine 13. Rente. Und Aber also jetzt reden wir von, denen, von den Jüngeren, von Familien, von Leuten, die Kaufkraftprobleme haben müssen. Die müssen das zahlen, für ja. die Rentnerinnen und Rentner. Nein, am Schluss haben ja alle, profitieren
1: alle von der HV. Und wenn sie an um Familie sind und an, an die Zukunft denken, dann wissen sie, dass sie hoffentlich auch mal älter sind, also dass sie auch länger leben können, das Leben können, äh, vielleicht auch geniessen können mit etwas weniger Stress, als sie haben im, im Arbeitsleben Und dann müssen sie sich auch überlegen, was habe ich denn mal für eine Rente oder wie viel Geld habe ich? Und wir haben heute äh, HV-Renten im Durchschnitt von knapp 2'000 Franken. Mann, Frau 1800 Franken, also, das ist überhaupt nicht viel. Oder? Und äh, darum versuchen jetzt die Leute, äh, oder überlegen sich die Leute, ja, wie komme ich denn zu so mehr Rente? Die Banken sagen, ja, kaufen unsere produkte mhm. aber es gibt keine Rente ja. aus Drittsäulen. Da ist auch die Position
0: da, klar, Nein, Jetzt müssen wir aber schon ja. geschwindeln
1: ausreden. Jetzt müssen sie schon aber geschwindel bitte kurz, ausreden. dass Ja, aber es ist eben wichtig, weil die meisten Leute wissen das nicht und weil eine Banken und selbst der Bundesrat auch nicht die Sache nicht richtig erzählt, sie müssen mehr Rente haben, sie müssen mehr Renten haben. Und die Frage ist, wie kommen sie es möglichst günstig über? Das ist und, da kommen sie, und da kommen sie nur über die AHV über. Außer sie sind Millionär, dann ist es anders. Dann profitieren sie mit Drittsäulen. Aber wenn sie Kinder haben oder einen normalen Lohn haben, dann profitieren sie über die AHV. Mhm. Und darum ist das, was man ein bisschen mehr muss zahlen, gibt natürlich viel mehr Renten. Nachher. Der
0: Punkt ist natürlich, dass ich jetzt 320 Franken für jemanden mit einem Mittereinkommen. einkommen Leute, die zum Beispiel auch Familie haben. Und jetzt habe ich mit Leuten aus so im linken Lager telefoniert und da Mehr als jemand hat gesagt, es wäre viel gescheiter. Statt ohne eine 13 Monatsrente rente zu geben, es geht ja Gott sei Dank vielen Rentnerinnen und Rentner gut, gezielt die tieferen AV-Renten aufzuheben. Wahrscheinlich auch billiger und vor allem einfach viel effizienter. Das ist ein Konstruktionsfall. Nein. Oder was ist eine tiefe AV-Rente? Ähm,
1: oft haben sie, also wenn sie im Kloster waren, äh, wenig Beiträge gezahlt haben, oder so, dann haben sie eine tiefe AV-Rente. Aber wenn sie zum Beispiel ein Kind haben, und wenig verdient haben, Teilzeit geschafft haben, dann haben sie auch eine AAV-Rente von in vielen Fällen 1800, 1900. Das ist der Schnitt, Franken. oder? Genau. Ja, weil, weil wenn sie. Das ist das Geniale an der AAV, das ist viel besser als in der beruflichen Vorsorge, geschweige denn in der dritten Säule. Wenn sie ein Kind haben, oder zu kranken Verwandten schauen, also ähm, Pflegearbeiten machen, dann kommen sie ja dafür Renten über. Und pro kind, pro kind kommen sie etwa 500 Franken Renten über. Das sind die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Und darum heisst es, das, dass viele,
0: die nicht so viel Lohn haben, trotzdem eine mitteilige AHV-Rente haben. Und die, Fakt haben. Ist, die Hälfte von der Rentnerinnen und Rentner nicht die Rente und die könnten ja. dort gezielter denen etwas verbessern und Wahrscheinlich günstiger als Gies kann Und ihr hättet sogar in der politischen Mitte Leute mal mitmachen. Ein grosser Teil der Ehepaare ist nahe bei der
1: Maximalrente, weil sie auch nicht hoch ist. Die, die Maximale anfall für ein Ehepaar ist 3'625 Franken. Die Hälfte der Leute ist unter der Maximalrente. Bei den Ehepaaren ist eine grosse... es, es gibt es relativ viele Ehepaare, die auf der Maximalrente sind oder nöch von der Maximalrente. Einfach weil sie gar nicht so hoch ist und weil die meisten Kinder haben. Darum gibt es das, gibt das Rente. Und äh, dort haben wir genau Probleme. Oder? Ich meine, leben Sie als Ehepaar mit, sagen wir, 3'500 Renten?
0: Das ist doch Lander, nicht viel. Ist, ist mir alles klar, äh, die Argumentation, aber da hat man noch nicht gesagt, warum es nicht schlauer vorgeht. Und statt allen, all die was nicht nötig haben, gezielt den Leuten, die weniger haben, äh, möchten die höhere Rente aber, Sie, aber
1: Herr Mayer, Sie haben mir glaub nicht zugelassen. Was ich Ihnen versuche zu erklären, ist, dass die meisten Ehepaare, es gibt wenige Ehepaare, die 2000 Franken Rente haben, ich kenne niemanden, die meisten haben so 3, 3, 2, 3, 4. Das ist relativ nahe bei den Maximalrente, weil der Anfall der meisten, die eben Kinder hatten und gearbeitet haben, eine Rente gibt, die nicht die tiefste ist und darum ist es wichtig, dass man bei der ahv rente nur geht und die AHV Das ist das Gute, oder? Viele Leute haben nur das AHV. Eben gerade die mit und tiefen
0: Renten haben meistens nein, dann
1: nicht noch eine Pensionskasse. Nein, nein, sondern wenn sie Kinder haben, wenn sie Kinder haben, auch als Frau. Haben Sie höchstwahrscheinlich 1800, 1900 Franken Rente? Das ist nicht eine tiefe AV-Rente, das ist eine mittlere. Aber Sie müssen jeden Franken zweimal umdrehen. Und darum ist es wichtig, mit der 13. AV-Rente, dass das alle bekommen, weil der AV vor allem wichtig ist. Da gibt es ein paar super Reiche, die man sagen kann, die brauchen Sie nicht unbedingt. Aber wie ja schon Bundesregel gesagt haben. Äh, äh, die Reichen brauchen die AFA nicht, aber die AFA braucht und die, die Reichen. Reichen. Und und? Wir, müssen schauen, wir müssen schauen, dass die AFA eine Volksversicherung ist
0: und dass es klar ist, dass alle zahlen und alle überkommen. Gut, machen wir bei dem BOMO Schluss. Die Tatsache ist, in der Mitte gibt es Leute, die interessiert sind, gezielter dafür, AFA der Aber machen wir hier den Schlusspunkt. Wir haben es ausdiskutiert. Der Daniel Lampard, Chefökonom und Chefdenker, kann man sagen, vom Gewerkschaftsbund, ist mein Gast hier live im Studio Zürich. Ich möchte euch zur Abwechslung ein paar Satz anfangen. Vorgaben oder bitte ganz spontan ergänzt. Aus leidenschaftlicher Bassist möchte ich unbedingt mal auftreten mit Endlich wieder mal
1: auftreten, <lacht> egal mit wem. Kein Wunsch. Ich, schon lange nicht mehr auftreten. Mit Stones zum Beispiel. Nein, nein, es, gibt, es ist eigentlich immer leise, vor allem mit guten Solistinnen und Solisten. Jetzt im klassischen Bereich, da kann man
0: einfach mitschwimmen oder fliegen, fast traumhafte Erlebnisse. Das spielt e Bass und Klasse. Das ist ja ja. Bass. Nächster Satz, der ist ein bisschen gemein. Äh, wie jetzt inzwischen die ganze Schweiz weiss, fliegt der ausgerechnete SP-Bundesrat Alabechse in der Freizeit Sportflugzeug. Mein persönlicher Laster aus Gewerkschafter und Grüner ist
1: Oh. Äh, ich lebe gern gut äh, is gern gut trinke gern gut so, das ist also das Laster ich weiß nicht ob das Laster ist aber das gefällt mir also auch mal gerne in ein
0: Luxushotel vielleicht oder in ein
1: Luxushotel nicht aber äh, wenn es gut gutes Essen gibt bin ich gern bereit da Geld
0: dafür auszugeben klar für guten Wein noch ein letzter Satz eine Lampe anschließen oder eine Stromleitung vom einem in das andere Zimmer ziehen ist mehr einfach warum
1: äh, weil ich Elektriker -Sohn bin und viel Geld braucht für meine Musikinstrumente und von dem her selber kann es Haus installieren. Früher konnte ich es, ich weiss nicht, ob bis wo vom Sicherheitsbeauftragten abgenommen wird. Jetzt könnte es erscheinen nicht
0: mehr. Ihr die Möglichkeit früher, um Elektrounternehmer zu werden. Die sind unglaublich gefragt. Ihr hattet jetzt eine wahnsinnige Unternehmerkarriere machen. Äh,
1: vielleicht, ja. Ich bin glücklich bei dem, was ich da mache. Ich treffe wahnsinnig viele Leute. Es äh, ist jeden Tag auch wieder spannend.
0: Jetzt reden wir über die Löhne. Daniel Lamparts mm -hmm. das zweite grosse Thema. Viele Leute haben das Jahr nicht einmal den Vollteuerungsausgleich ausgleich bekommen. Also, ja, jetzt im Januar weniger Geld faktisch real im Portemonnaie als vor einem Jahr. Wieso haben die Gewerkschaften ganz direkt gefragt, dass ich das nicht Ja, Es war
1: eine schwierige Lohnrunde. Wir sind ja eingestiegen, als der Arbeitgeberpräsident das Angebot gemacht hat, 1%. Eine Lohnrunde wie die andere. Wir haben gewusst, dass es das anspruchsvoll wird, weil wir viele Jahre jetzt mit Null oder, äh, oder sehr tiefer Und die Leute haben es zwar noch in den Köpfen, äh, also unsere Verhandlerinnen und Verhandler, aber sie mussten es natürlich in der Praxis auch wieder müssen anwenden. Also die Leute waren nicht mehr gut, sie waren die Schlechte, sagen sagt nein nein, 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 nein. Ich finde... habe ich schon ein bisschen durch den Blick, nicht mehr geübt. Nein, wir sind nicht mehr gut treten, waren. Ehrlich gesagt, ich hatte grosse Ehrfurcht vor dieser Lohnrunde und ich muss sagen, unsere Leute haben ausgezeichnet gearbeitet. Aber es war hart, und es ist vor allem, also nehmen wir ein Beispiel, Koop haben wir nicht einmal einen Abschluss. Koop wollte nicht einmal den Teuerungsausgleich geben, obwohl wir bei Coop sehr viele Löhne auch haben, die, die tief sind, ungenügend sind, unter 5000 Franken. Und wir haben gewusst, dass Coop gut geht. Und jetzt kommt das Jahr durch, oder? Es ist ganz bekannt, sie haben hier ja, staatliches Umsatzwachstum. Und das ist natürlich beschämend, oder? Aber unsere Leute haben alles gegeben, aber man sagen, am Schluss sagen müssen, wir keinen Abschluss haben. Wenn der Arbeitgeber nicht will, dann äh, ist es irgendwann einmal fertig.
0: Das ist schon speziell. Eigentlich praktisch in jeder Branche suchen die Firmen händeringend Leute mit einem Mangel überall. Es gibt Angestellte, die man richtig können, ihre Bedingungen diktieren. Unglaublich super Verhandlungsposition. Die müssten sich doch fragen, ob eure Leute, ob auch die Personalkommission in den Firmen genug schlau verhandelt hat. Unglaubliche Machtpositionen hat sie da
1: Ja, also wir haben, muss man natürlich schon sagen, an vielen Orten Teuerungsausgleich oder mehr ausgehalten. Man kann SBB nehmen, man kann Gastgewerbe nehmen, man kann Tourenindustrie nehmen. Wo man muss sagen, dass äh, die Leute von uns in einer schwierigen Situation, weil die Arbeitgeber haben, eigentlich nicht wollen, den Teuerungsausgleich wollen, an vielen Orten den Teuerungsausgleich und etwas daraus heraus aus, ausgeholt, ausgeholt haben. Und das muss man sagen, das ist sehr positiv. Und äh, ich kann das nicht so stehen, dass man, find, man hat hier pennt oder so. Im Gegenteil. Das sage ich nicht, aber, aber aus Laie staunt man ja. noch bei dieser unglaublichen Verhandlungsmacht in dieser Situation. Ja, ich glaube nicht, dass das äh, unsere Schuld ist, sondern wir haben die Arbeitgeber gehabt, wo man muss sagen, da ist das Bewusstsein eindeutig nicht da, dass man zu der Belegschaft muss schauen muss und dass es mindestens der Teuerungsausgleich geben muss in einer Situation, in der man die Preise auch erhöht. Oder? Es ist ja nicht so, dass die Teuerung nicht im Bundesamt für Statistik erfunden wird, sondern es sind Preiserhöhungen auf den Unternehmen. Und es geht nicht, dass man die Preise um 2,8 Prozent erhöht, aber die Löhne nicht im gleichen Ausmaß erhöhen Das, das ist das Problem. natürlich auch höhere Kosten, nicht nur höhere Preise muss ich erzielen. Ja klar, sie haben zum Teil höhere Materialkosten aber äh, schauen Sie sich wer hat denn die Preise erhöht? also meine, ein Coiffeur, was hat denn für höhere Materialkösten? Preise steigen, ein Takeaway der bei mir im Quartier erhöht, alle, die haben kaum höhere Preise. Wir haben flächendeckend jetzt natürlich die Unternehmen, die die Zeit genutzt haben, die Inflation, die jetzt kommt Sie fanden, jetzt tun wir endlich Preise hoch. Und wenn man kann man machen Preise nur machen, aber dann müssen die Löhne nur gehen, das ist ganz klar. Und wir werden nächstes Jahr, also wir sind ja in Vorbereitung jetzt von der Lohnrunde schon wieder, für uns ist ganz klar, dass nächstes Jahr muss der Teuerungsausgewicht und etwas aber drauf geben. Das
0: hat er ja schon, das Jahr hat er 4-5% äh, verlangt und nachher 2,5% bekommen. Jetzt hat er ähm, diese Woche gerade wieder eine ähm, ja, markante Forderung äh, wiederholt, betont. Die möchten, dass alle Leute eine Lehre haben ab Lehrabschluss mindestens 5'000 Franken verdienen. keine Keller haben mindestens 4'500 Franken. Mm. ist weit weg von der Realität im Moment. Und wenn dann nicht einmal der Teuerungsausgleich geschafft hat, vor allem ist ja die Frage, wie realistisch ist so eine
1: Forderung? Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass man ähm, äh, bei uns beim Lohn jetzt äh, uns etwas vornimmt und auch uns Vorgaben machen und dann die auch durchsetzen. Sie erinnern sich vielleicht an die Kampagne «Kein Lohn unter 4'000 Franken», wo, äh, äh, wir vor allem im Detailhandel, aber auch in anderen Dienstleistungsberufen eingestiegen sind mit Löhnen von deutlich unter 4000 Franken, was sehr tief war. Und wir konnten feststellen, das war bis 2014, dass viele Leute gerade unten mehr Lohn bekommen haben. Die Lohnschere hat sich von unten her geschlossen. Notabene Schweiz eines der wenigen Länder in Europa, wo die tiefen Löhne gestiegen sind und nicht gesunken sind. Und das ist ganz klar. Weg dieser Kampagne Die Firmen haben gewusst, jetzt muss etwas gehen. Und ähm, da merkt man, sind die schönen Zeiten oder? Von, von unserer Tätigkeit, dass wenn wir uns Ziel setzen und die konsequent verfolgen, dann kommt das bei den Leuten an.
0: Natürlich sage die Arbeitgeber, das ist die Rollenverteilung für, für werfende völlig unrealistisch. Aber was mir jetzt für Arbeitgeber auch noch gesagt hat, schaut, ein Bäck oder ein Blumenladenflorist, Florist, der kann einen die Lohn für eine Lehrabgängerin, Lehrabgänger 5'000 Franken, gar nicht aus dem Markt erzielen, das Geld.
1: Mhm. Ja, es ist immer das Gleiche. Schon als wir die Kampagne gemacht haben, keinen Löhne unter 4'000 Franken, haben wir ja einen enormen Widerstand, gehabt. Professoren haben gefunden, das führt zu Arbeitslosigkeit und Schattenleute am Schluss... Ich habe jetzt nicht gesagt, das Argument, man kann das aus dem Markt nicht ziehen. Vorher hat er auch gerade
0: Coiffeur, kritisiert ja. man auf
1: Nein, ich sage einfach, das ist das, was immer kommt. Ja. Oder? Und nachher, wenn man wir, wenn wir Mindestlöhne einführt, zum Beispiel jedes Mal, das ist schlecht, schlecht, nachher sieht man nichts. Es ist halt gleich möglich. Aber es ist ja klar, dass der Arbeitgeber, der, der wird das sagen, die wehren sich jetzt dagegen, weil das passt nicht. Aber ähm, es ist logisch, dass etwas muss. gehen. Das soll wir können den jetzt
0: Waffe einfach aufschlagen, der hat das vorhin kritisiert, den Blumenladen einfach aufschlagen, den Beck einfach aufschlagen, bis er so Löhne zahlen kann ja, es gibt, verschiedene, das ja,
1: ja es, gibt, es gibt vielleicht verschiedene Möglichkeiten. Wir können mal mit einem anderen Beispiel anfangen. Kinderbetreuerinnen, Kinderbetreuer, also äh, Hortfrauen, wie wir gesagt wenn ich noch kleinere kann kann, die haben, äh, in der Stadt Zürich etwa, knapp die Hälfte von denen hat einen Lohn von 5'000 Franken und weniger. Und das ist eine sehr strenge Tätigkeit. Ich äh, bewundere das immer. Also die, die mir das erzählen, also sagen, boah, das ist mir wirklich müde am Abend. Das ist viel Verantwortung. Und dort zahlt man keine 5'000 Franken. Das sind zum Teil auch also subventionierte Arbeitsplätze. Erstaunlicherweise in Anführungszeichen Frauen. Oder? Jetzt ist es interessant, dass viele von diesen Prüf, wo die Löhne haben, die so tief sind, sind sogenannte Frauenprüfe. Das mhm. einfach auch eine eklatante Diskriminierung. ist. mag sein, dass das noch aus einer Zeit kommt, wo man sagt, jo, die Frauen dürfen etwas zuverdienen. Oder? Weil das, äh, als ich ganz klein war, hat man so geredet. Aber die Zeiten sind vorbei. Und darum ist klar, dass rein weil man Frau ist, man nicht einfach einen tiefen Lohn bekommen soll. Und darum muss jetzt dort etwas gehen, und man kann jetzt schauen, wie man das umsetzt. Das ist klar, das braucht immer ein bisschen Zeit. Aber warum zum Beispiel eine Kinderbetreuung von der Stadt mm. Zürich, die subventioniert ist, nicht in der
0: Lage ist, 5'000 Fr. für ausgebildete Leute zu zahlen, das ist nicht so recht fair. Das ist interessant und ist auch das Politikum. Da geht es um künftige Kita-Finanzierung, die Kita ja. Einfluss haben. Da sind wir aber sehr elegant äh, dieser Frage ausgewichen, muss vielleicht jetzt die eine Hörerin oder ein anderer schon fragt. Ähm, eben der Gewerbetrieb. Sollte der einfach auch die Preise um 10% erhöhen, dass er 10% mehr Lohn kann zahlen kann? Das ist ja so circa, wenn man auf 5'000 kommt.
1: Nein, die Löhne sind ja nicht 100% vom, vom Umsatz, oder, sondern die Löhne sind je nachdem, wie das ist. mit Materialkosten, mit mieten und so weiter. Das heisst, wenn die Löhne steigen, dann müssen die Preise nicht im gleichen Ausmaß steigen. Das ist ja nur ein Kostenblock, der steigt. Aber es ist klar, dass äh, äh, an gewissen Orten man wird einen Teil auf Preisen abhält. Das ist ja richtig. Ich meine, ein Bäcker... Es ist ja nicht irgendein Job, wo man am Morgen um 8 Uhr anfängt, dann um 12 Uhr geht, geht Mittagspause machen, joggen und dann um 2 Uhr wieder geht. Ein Bäcker ist ein Job. Da fährt man am um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr an. Zum Teil muss man ein Auto haben, wenn man in der Nacht anfängt. Und dann geht man am Morgen raus, äh, heim ins Bett, versucht zu schlafen, während die anderen arbeiten. Und dort ist die Realität, dass Bäcker ja, mein, also, äh der Mitarbeiter war Bäcker. Er war nicht Bäcker wegen dem Lohn. Er ging nämlich, weil er nicht gewusst hat, wie er in Zukunft ein Leben an der Familie haben Und 4'700 Franken als Bäcker bei Nachtarbeit, muss man sagen, das geht nicht. Und dann muss halt vielleicht das Brot ein bisschen steigen, der Preis für das Brot ein bisschen steigen. Aber dafür haben wir für die Leute, die einen strengen Job
0: machen, Bäcker schicken, einen sehr strenger Job, haben wir auch einigermaßen Lohn. Okay, die Zahlen müssen es logisch über alle. Das ist jetzt klar auf dem Tisch, was es heute für, das, für das Gewerbe heissen Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Auch eine sehr interessante Forderung, die er diese Woche an der Jahresmedienkonferenz lanciert hat. Thema Krankenkassenprämie. Grosses Thema natürlich für die meisten Leute, gerade für Familien, das wissen alle, muss uns zuhören. Da sagen ja jetzt müssen die Chefinnen, die Chefs, die Arbeitgeber kommen und uns, den, den Angestellten, Zuschüsse zahlen für die Krankenkassenprämie.
1: Ja, ich habe ja
0: Sinn, nicht unbedingt etwas dafür, dass die Gesundheitskosten steigen.
1: Ja, es haben sich ein paar ein gewundert, warum wir mit dem kommen. Und man haben versucht, es versucht, zu erklären. Und ich würde es jetzt gerne noch mal erklären. Oder? Es ist ja so, dass ein Teil der Beschwerden, die die Leute zum Arzt oder zur Ärztin gehen, damit die Arbeit zu tun haben. Vieles ist es so, auch wegen Stress, oder also die klassischen Sachen. Viele gehen, ich kann nicht gut schlafen, ich habe Verdauungsprobleme, Kopfweh, Rückenweh usw. So Dann gibt es aber auch äh, körperliche Probleme von vielen Lüpfen, die dann auch die Leute plötzlich nicht mehr wo können, keinen Unfall haben. Und das ist alles, sind alles Behandlungen, die Krankenkassen Krankenkasse zahlt und die halt in vielen Fällen eben auch mit der Arbeit zu tun haben. Und die Arbeitgeber zahlen nichts an Krankenkassen, aber sie sind natürlich auch ein Teil oder ein Treiber vom Kostenwachstum. Und darum ist klar, dass sie sich beteiligen müssen, damit sie entlastet sind und dass alle, die an diesen Gesundheitskosten einen, einen Beitrag leisten bzw. Gesundheitskosten verursachen, auch mitzahlen. Die Arbeitgeber
0: zahlen ja zum Beispiel auch an äh, ja. Wir haben natürlich Einfallversicherung. Das ist aber
1: erstens nicht obligatorisch und zweitens ist das nur die wegen der Abwesenheiten. Oder? Krankentaggeld ist wegen der Abwesenheiten, aber es sind nicht Behandlungskosten. Mhm. Behandlungskosten werden bezahlt bei Berufsunfällen, aber nicht bei Krankheiten. Dort zahlen die Arbeitgeber nichts. Und das ist eine grosse Lücke.
0: Aber letztlich sagt ihr ja, die zeichnet mir jetzt hier gerade das Bild von ausbüterischen Chefinnen und Chefen, die eigentlich die Leute so schlauchen, dass sie die Schuld an den Gesundheitsproblemen der Leute sind. Das scheint mir jetzt sehr, sehr schwarz zu sein und ein bisschen jetzt, für ein für Lohnerhöhungen. Nein, hey,
1: hey, das waren jetzt auch Ihre Worte. Ich habe nur gesagt, dass die Arbeitgeber auch ein Teil schuld haben, dass die Leute zum Beispiel Mühe haben zu schlafen, dass sie Verdauungsprobleme im Kopf haben, einfach wegen Stress. Oder dass Leute, die immer laufen, die haben Abnützungserscheinungen, wo sie zum Teil, wir haben Leute, die wirklich den Job nicht mehr machen können, und die zahlt niemand, irgendwann kommt die IV, aber das muss alles Krankenkasse zahlen. Und wir haben einzelne Branchen, wie die Industrie, zahlen die Arbeitgeber. Es ist nicht so, dass sie einfach weigern, sich zu zahlen. Sie zahlen 175 Franken, wenn ich es Recht im Kopf habe, an Krankenkassenprämien. In der Maschinenindustrie fordern wir jetzt das, 50 Franken in den Verhandlungen. Und das wird das Ziel jetzt von uns in den Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen Beteiligung der Arbeitgeber rauszuholen und äh, wir haben leider 50% Gesamtarbeitsverträge, die anderen nicht. Und wir müssen darüber nachdenken, wie die Arbeitgeber generell in Ich Beitrag suche doch einfach machen. Munition oder Argumente für Lohnerhöhungen. Nein, einfach für unsere, unsere Leute. Man nehmen wieder den Bäcker, 4'700 Franken, der wohnt in Zürich, der muss eine Wohnung haben, muss eine Krankenkassenprämie haben, von Kindern reden wir gar noch nicht. Und dort geht es nicht gerade ums nackte Überleben im Sinne von verhungern, aber dort ist einfach ein Monat ein ziemlich kein Geld mehr rum. Und es ist genug Geld da im Land. Und mir wollen, dass die Leute, die hier arbeiten, sei es in einer Kita, sei es in einer Bachstube, einen Lohn haben und ein Einkommen
0: haben, wo sie zufrieden sein und gut leben können, das muss in der Schweiz einfach möglich sein. Gut, also eine neue Forderung. Die Arbeit geben auch noch an Krankenkassenprämien zusätzliche Zuschüsse zahlen. Ist auf dem Tisch. Spannende Forderung. Brisante Forderung. Daniel Lampart, wir sind am Schluss von der Sendung. Mittag jetzt sind gerade 12 Uhr. Ich glaube, es in einer Stunde, schaut die Hobby Schweiz lauberhorn abfahrt Bei euch das Programm. Ja. Auch Fernsehen. Ja, meine, meine Frau schaut dich kaum zu und Abfahrt. Mir immer leid, wenn die stört sich. Ich hoffe, niemand. Oh, das Berufsrisiko. Danke ja. vielmals, dass Sie Sie der Samstagsrundschau. Danke, Nina. Das war ein Podcast von SRF.